0: det här med ångest? Mår alla dåligt? Måste man älska sin kropp? Finns det någon väg ut? Vad ska man göra? Lövträning! En orgasm om dagen? Ja, pulla mera! Yoga och det där mindfulness! Tacksamhetsdagbok! Växtbaserad kost då. Och dricka mycket vatten! Välkomna, Välkomna till Lyckoreceptet! Hej hörni och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Lyckoreceptet. Idag är det Sandra här bakom mikrofonen och i vanlig ordning så tänkte vi prata om välmående, kost, träning och vad man själv kan göra för att må ännu bättre. Och idag så tänkte vi rikta in oss på träningsbenet av de här tre. Och till min hjälp så har jag Anton Melin här i studion. Och vi tänkte prata om löpning framför allt. Välkommen yes. hit.
1: Tack så mycket. Ja. Kul att vara här. Ja, men verkligen. Superspännande.
0: Jag har ju bara varit hos er i ja, eran träningsanläggning, kan man säga så.
1: Ja, vi brukar kalla det för ett rörelsecenter. Mm. men det är ju en anläggning, stora lokaler med mm. i dagsläget konstgräs som vi som underlag.
0: Mm, precis, för du är ju rörelsecoach och ja. löpningscoach.
1: Ja, men precis brukar jag kalla det för eller vi brukar säga runfillingrörelsecoach mm. och det innefattar löpdelen. Så absolut. Oh, vad,
0: och vad är det du gör? Vad ser din, hur ser din, hur arbetsdag ut för dig?
1: Ja, den ser ut som så att jag dels coachar klienter som jag har, men jag är också ansvarig för utvecklingsbiten i företaget. Så jag har mycket administrativ tid också. Men det roligaste är ju som sagt att möta klienter och hjälpa dem till en friare rörelse.
0: Okej, okay. så då är det, springer man inomhus då eller springer man utomhus? Eller?
1: Vi håller till inomhus mestadels. Ibland gör vi avsteg och tar oss till en park och möter klienterna där för att få lite mer ytor att röra sig fram och tillbaka på. Men vanligtvis så är vi i centret och tittar just på de viktiga aspekterna av rörelsen och grund. Fundamentet
0: mm, för det är det jag tycker det ni, eller jag tycker att ni särskiljer er, eh, som eh, vad ska? Man säga? Eh, om man kollar på andra löpar, löpningsutbildningar eller där man eh, pratar om rörelse och sådär, Så tycker jag att ni ser det mer från ett helhetsperspektiv. För ni har ju även de här bitarna hur man ska gå på rätt sätt, hur man ska sitta på rätt sätt och. Och som du då mer specificerad i hur man ska springa på rätt sätt för att inte få ont. Mm.
1: Ja, men vi, det vi utgår från är alltid att eh, vi utgår från där personen är. Eh, och vi tittar på varje person som unik. För vi har ju både vår unika så som vi ser ut och också vår unika historia. Och i det så har vi påverkat oss själva och tittat på andra som har gjort att vi har vant oss vid att röra oss på ett visst sätt. Eh, vi har anpassat vårt rörelsemönster efter andras. Sätt att röra sig vilket gör att vi kanske inte alltid har koll på hur vi kan använda vår kropp på rätt sätt. Och röra oss med kroppen istället för moten. Och det blir både tydligt i när vi går. Men allt som är tydligt när vi går blir ännu tydligare i högre fart. Och därmed svårare kanske att bemästra utan smärta och verk när vi springer.
0: Mm. För det tror jag att många, inklusive mig själv, att... När man springer och har kommit, du vet, man kommit igång och börjat springa och man har börjat springa i några veckor och man känner att så här, nu flyter det verkligen. Eh, helt plötsligt så får man ont i en höft eller en hälsena eller eh, ja, jag brukar få så här, nack, inte nackspärr men typ att det drar på ena sidan av nacken mm. efter ett tag, att man typ får som håll i nacken om man kan få det.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle kalla det håll men jag förstår vad du menar. Ja. Nej men jag vet inte om du har lagt märke till det när, när vi är ute och rör oss och tittar, när vi tittar på människor så undrar jag många gånger, vad är, det, vad är det som pågår? För det är så många som har en kamp med sin, med sin kropp. Det är ansiktsuttryck med grimaser och det är spända axlar. Det är spända händer. De knyter ihop sjunken och så vidare. Så vad är det egentligen som pågår? Från början är vi ju födda till att röra oss fritt. Mm. Vi, vi har en rörelsefrihet som är enorm när vi är små. Och vad är det, vart tar den vägen? Vad är det som gör att vi har en fight mot vår kropp varje dag istället för att springa med glädje och frihet med den? För vi skapar för att springa. Mm. Och det syns väldigt tydligt om man bara tittar sig runt omkring.
0: Att, eh, att det är en kamp när andra springer? Eller? Nej men vad
1: är, jag, jag ställer mig ofta frågan vad är, vad är det som pågår i en kropp? Mm. Och det vi brukar titta på då är att det är väldigt, väldigt mycket spänningar. Mm. Som gör att eh, alltså de här, alltså ett ansiktsuttryck som är väldigt, det ser nästan ut som att du fajtas under tiden mm. du rör dig. Du har knutna nävar. Varför har du knutna nävar? Varför är det spänt i axlarna? Det
0: tycker jag man kan se när man sitter och kollar på Göteborgsvärvet framförallt. Mm. Allas olika löparstilar. Mm. Vissa springer så här, ja, men som att man boxas framför. Liksom. Vissa lutar framåt, vissa mm. liksom, ja, lunkar lutandes bakåt. Liksom. Mm. Och, Jag vet inte allt vad alla håller på med. Jag tycker det är lite kul att se på.
1: Ja, men det, det är, ja, det är ju många. Man får många bilder av det. det finns många Ingen är ju den andra lik, och det är just det vi tittar på då: vad är det som har hänt i respektive människas rörelsemönster som gör att de är där de är idag? Mm. Och just när jag reflekterar mycket över det själv som har tittat oerhört mycket på rörelser, så ser jag att vi har, vi har ju en kropp, eh, och den är ju det som egentligen, fysiologi brukar vi kalla det. Mm. Physiolog physiological säger man ju på engelska. Mm. Det är egentligen att, ja, fysiologiskt. Så allting som. Är egentligen rätt är ju logiskt utifrån kroppens perspektiv. Och därefter har det skett vissa saker i vårt sätt att använda den. Som gör att det inte längre är lika logiskt i vårt rörelsemönster.
0: Okej, okay, för, eh, ja, för det kan gå in på en av mina frågor. Är egentligen att varför eh, ska man, alltså varför ska ni lära ut hur man springer och... Vi alltså har tänkt på sånt typ så här med lappteknik och varför man, vi har inlägg och alla sådana grejer. I dagens samhälle, när vi inte hade det för flera tusen år sedan, mm. då sprang vi ju bara. Mm. Men idag så har vi så himla mycket eh, saker som man ska lära sig att göra rätt. Mm. Men borde inte det vara inbyggt i oss då? Att borde vi inte ha med oss det från grunden? Liksom?
1: Jo, och det är precis som jag sa. Vi har ju det med oss från grunden. Mm. Och vi men det vi gör när vi är små är att vi tittar jättemycket på vår omgivning. I vår omgivning så finns ju dels föräldrar, det finns kanske syskon, det finns andra viktiga personer. Och vi, och vi här, någonstans börjar vi härma hur de rör sig. Och i den här har det också skett en utveckling då att från början var det kanske väldigt enkelt att bara göra det som var vårt primala behov. Alltså att vara ute och röra oss på ett visst sätt. Och då rörde sig folk, eller vad säger man, människan mer naturligt. Ja, för då, Sen då hade det... vi
0: ju verkligen inte då hade vi inga löparskor, vi hade inga inlägg, vi hade ingen löpningsteknik eller sådär. Men... Då säger du att så, här, ja, men då sprang man bara och härmade sin ja, pappa, sin mamma. Eller?
1: Jag tänker att vi hade väldigt lite av det vi har idag i alla fall. Mm. I form av annan påverkan. Alltså att vi hade väldigt mycket färre intryck. Väldigt mm. mycket mindre... Vi var kanske mer bara i det här enkla att vara i kroppen. Mm. Och, och göra det som var ett nödvändigt behov för att och överleva. Och jag, utan att gå in djupare på exakt... För jag har inte studerat exakt hur det såg ut. Nej. Så det vill jag lämna utanför. Men just... Att vi har ett modernt samhälle som ser ut som det gör. Och mm. i det har vi skapat nya vanor. Som kanske inte alltid är till fördel för vårt sätt att röra oss. Och under tiden då som generationer har gått så har vi fastnat i de vad ska man säga, nya mönstren. Och då är det väl inte... Det vi gör är ju egentligen inte att... Vi vill inte lära ut att springa. Nej. Utan det vi tittar på är hur kan vi titta tillbaka till det naturliga sättet för oss att röra oss. Så att det blir lätt. Alltså varje persons frihet i rörelse den finns där och den är väldigt lättillgänglig men det gäller att vi förstår hur vi kan göra det på rätt sätt ah. att vi börjar bygga ett, en, en ny, ett nytt fundament i vår rörelse.
0: Okej okay, så ni kollar på så om jag skulle komma till er så ser ni till på hur jag rör mig, hur jag går, hur jag sitter och hur jag springer och vad mina svagheter är och varför de kanske har blivit så till exempel om jag om jag sitter mycket på kontoret och så där, eller jag kör mycket bil så kollar ni på ja men det här här är du antagligen Ja. svagare i de här musklerna eller du rör dig på det här sättet på grund av hur din vardagssituation ser ut. Och så jobbar vi med de bitarna. Jag ja, att, ja, du har förstått mycket ja, rätt. Ja. Det
1: jag skulle lägga till är att när någon kommer till oss mm. så tittar vi på alla deras positiva aspekter. För det finns så mycket bra, det är så lätt att vi fastnar i. Om jag har ett problem med min, mitt knä eller med min fot är så lätt att vi fokuserar på att okej, okay, vad ont jag gör i foten. Jag kan inte använda den på rätt eller jag kan inte använda den. Nej. Den hindrar mig i min löpning till exempel. Men allt annat fungerar ju väldigt bra. Jag har ett jättestarkt hjärta som pumpar. Jag är van vid att röra mig kanske. Mm. Jag har starka lårmuskler, jag har starka vadmuskler, jag är stark i, i höften. Men jag får det inte att, att jobba tillsammans. Och jag har inte min naturliga rytm att tillgå. Så att titta på alla de saker som är positiva- och sen då se vad kan vi göra för att stärka upp de bitar som inte fungerar bra. Men om jag är svag i mina fotvalv. Och vad kan jag göra för att få med dem så att de, de hjälper kroppen resten av kroppen att hamna i linje. Och att jobba som en enhet. Så det är mycket det vi gör. och tittar Jag har upplevt själv i den resan jag har gjort att många andra platser jag har varit på. Så har man fokuserat väldigt mycket på det problemet jag, som jag har. Och det blir väldigt ännu mer problem då. För att då är jag ju där och rotar ännu mer. Istället för att titta på vad är det som egentligen är orsaken till att jag får problem i mitt med mitt knä, mm. vad är det jag gör med överkroppen och om vi relaterar tillbaka till det som jag fastnar mycket i när jag jobbar med klienter och ser väldigt tydligt, det är ju det här med spänningar. Mm. Vad är det som gör att vi har sådana spänningar? Vi pratar väldigt mycket om stress idag, mm. i dagens samhälle, men stress, var, var är den? Kan du ta på stress? Hur tar du på den? Det är väldigt svårt svårdefinierat, men mm. spänning i kroppen, håller jag upp min hand och knyter näven så kan jag direkt ja, jag se att ja. jag, jag är spänd. Mm. Det, det, är liksom inte, det går att ta på det. och Kan jag släppa spänningarna i kroppen så blir jag med mycket mer fri. I både min rörelse, avslappnad och därmed också frisätter jag en annan kapacitet för resten av, av välmåendet. Om vi nu pratar om vad gör vi för att må bra.
0: Ja men verkligen. För jag, till det som du sa med att man oftast kommer eller att behandla de ställena som gör ont. Mm. Det är jättemånga som har så vanligt med ont i knäna. Men att det kanske snarare sitter uppe i, i höften mm. eller att man är svag i bäcknet eller i sin core eller att man alltså de bitarna så jag tycker det är så otroligt viktigt att eh, ni gör för jag vet att eh, bara på de få tillfällena som jag har varit hos er eh, så har ja, alla era coacher är ju helt fantastiska mm. eh, för jag har träffat några stycken och direkt kan de så här, pinpointa på mig, alltså om jag säger att jag har ont i höften så kan de pinpointa att ah, men det beror på av den anledningen, eller och så gör man någon enkel övning och så hade det varit mycket bättre. Mm. Det för mig är så fascinerande att ni kan pinpointa den här. Jag vet inte spänningen eller stressen, som du pratar om. Eller inte.
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Och det är det ju egentligen är det utifrån aspekten att det mesta i kroppen hur den samverkar är ju logiskt och de bitarna som avviker då det blir det problem. Det jag skulle vilja addera det till vad du säger kring. Eh, Kring just det att om vi fokuserar på ett knä till exempel och att svaga muskler. Jag, jag tror inte att vi har, jag skulle vilja säga för har vi verkligen muskler som är svaga i kroppen, eller har vi muskler som är lata, som vi inte har fått vara med mm. i, på grund av att vi inte har använt dem och inte rört oss? Um, jag har en jättetydlig bild av min egen resa i det fallet, men just när jag ser hur jag jobbar med klienter så att de kan bli fria på, på 40 minuter eller 30 minuter i sin rörelse få igång muskler som de trodde var svaga som snarare inte, de har inte varit aktiverade för det har varit andra muskler som har varit överjobbat. Ja, mer dominanta liksom. Ja, men precis. Så egentligen då, om vi kallar det för fel muskler har jobbat vid fel vid en viss typ av rörelse. Mm. Så när vi får med rätt muskler och mycket, alltså jobba med dem och tränar upp dem så att de blir snabbare och mer effektiva och då blir det också såklart en mer effektiv rörelse. Men att de redan efter 30-40 minuter kan komma igång och känna en helt annan känsla, det innebär att det finns ju där Mm. Vi behöver egentligen inte leta efter det, vi behöver bara skala av och hitta tillbaka till det som är i det här då, naturlig frihet i rörelsen.
0: Så du tror på att alla, är, alla kroppar är byggda för löpning på ett eller annat sätt?
1: Absolut, det är så många exempel i vad vi, vad vi har sett nere i centret, vad jag har sett men också mina kollegor. Mm. Eh, människor som inte har sprungit på 15, 10, 15 år mm. och så kommer de in och så säger bara, ja, jag kan inte. Och sen så samma pass och är de igång och, och löper. Och
0: men shit, är det, är det de själva då som har den begränsningen att säga, men jag kan inte springa, det har aldrig varit min grej eller?
1: Skulle jag säga att det är en kombination av det. Eh, många av dem har ju sprungit tidigare men sen accepterat att de har blivit hindrade av skador till exempel mm. Och så har de varit hos andra eh, instanser där de också fått det bekräftat, nej men det är ingen idé. Det här, det här kan du inte göra någonting åt. Eh, och men som jag sa tidigare, genom att titta på allt det, som, att det positiva som finns där runt omkring. Allt som fungerar. Och att vad ska man säga sen börja titta på vad kan du göra enkelt här för att få din, din rörelse att bli mer ja, bli mm. mer igen. Få igång muskler som inte har varit där. Hitta balansen. I, jag har med många idag när vi är ute och rör oss. Jag vet inte om, de, om ni har reflekterat över just foten. Hur använder vi foten? Vi har ju en fot som ser ut på ett sätt. Den är ju formad och ser ganska lika ut på oss alla. Och den är ju tänkt att användas har vi, i samma riktning som kroppen. Har vi foten utåt något håll mm. så automatiskt förlorar vi kraft och balans och styrka åt det hållet. Vilket gör att det blir, någonstans ska det kompenseras för i resten av kroppen. Och samma sak är det med kontakten mot marken. Om jag någonstans landar på utsidan av foten eller på hälen eller på tårna väldigt mycket. Ja, resten av kroppen får ju kompensera för den uteblivna kontaktytan och därmed också förutsättningen för balans. Så att titta på de aspekterna ganska snabbt det är ju det som gör att vi kan få någon som är vad ska man säga, som balanserar fel eller som har en avvikande kontakt med marken att hitta något som är bättre. Och då hocker resten av kroppen på för det finns där hela tiden.
0: Gud, jag. Ja, ja. Det var fascinerande.
1: Ja, men om jag får fortsätta bara lite ja. på det. För du nämnde förut alla hjälpmedel som pratar om inlägg och så vidare. Och mm. knäskydd framförallt. Knäskydd är ju väldigt vanligt att vi drar på oss idag om vi har mm. ont i knät. Det har jag själv haft. Ja, och så tänker vi att ja, men det känns ju bra. Nu kan jag ju springa igen. Mm. Men är det någon som verkligen tänker på då? Vad är det egentligen som händer om det fortfarande är samma rörelse jag gör? Mm. Och så har jag bara satt på någonting som gör att knät känns mindre. Men vad är det egentligen rösten och kroppen gör? För att, hur påverkar det resten ja. av kroppen? I över lång tid, över, i närmaste närtid men också över längre tid. Vad är det jag gör då om jag inte kan belasta mitt knä fullt ut men det funkar i rörelsen? Upplever jag.
0: Men då kommer jag väl få ont någon annanstans? Förmodligen
1: eller? flyttar det runt i något annat ställe också. Ja. Eh, vilket gör att ja, om det stället också får börja överjobba eller kompensera. Ja, vad händer då längre upp? Hur blir det med min, nackposi, min huvudposition? Nacken, hållningen, bröstet, axlarna, händerna. Vad gör de? Och Som jag sa, mycket av det vi ser är ju ofta att det är väldigt mycket spänning väldigt mycket spänning i vår rörelse
0: Nu börjar tänka på de här memes på Facebook och sånt här de här eh, när jag ser en person som springer och ler typ, har du läst dem?
1: Tror. Nej, alltså det här är roligt nej. Här är jag vi, utanför ja, äh,
0: Olika generationsgrejer Jag förklippar allting okay. till memes nej, men det är, Att man typ skrattar åt personer som typ inte skrattar Men äh, folk kan inte förstå människor som springer och ler äh, Utan man känner mer igen sig i den här bilden som du ja. säger Att man tycker att det är en plåga liksom. mm. äh, Och det hade ju varit så fint om vi är fler Som faktiskt hade kunnat få känna den här glädjen Och avslappningen som löpning kan vara mm och istället inte ha den här kampen och spänningarna eh, och det låter som att de som har varit och sett faktiskt når den eh, platsen där man faktiskt uppskattar och eh, ja, känner glädjen i löpning
1: Ja men jag, är, jag är fascinerad själv varje gång när jag jobbar med en klient över hur för det vi gör det är att vi delar med oss av vad vi ser hos klienten och sen har vi vissa nycklar som vi kan alltså övningar som vi gör för att de ska få känna på hur känns det här och sen så i det de upplever så hittar de rätt själva. Senast igår hade jag en tjej som jag coachade som sa det alltså, det var bara en kort session men hon sa jag har aldrig kunnat springa ens efter mitt eget barn några meter för att få, få tag i det mm. utan att få inte mina smalben. Oj. Och nu, igår jag har jag aldrig känt mig så här lätt Det känns ingenting ja. Och då har vi egentligen inte Vi har inte gjort så mycket Vi ägnat en halvtimme åt Och, och titta på vad hon gör i sin rörelse Och också då få igång lite andra delar Få kontakt framförallt med marken mm. Och igång lite aktivitet i höften
0: Sitt vad häftigt för jag tänker många som har äh, fått till sig att ni, man inte kan springa eller liknande på grund av ryggproblem eller knäproblem eller fotproblem har ju ibland fått till sig att man ska köra så här äh, in, vad säger man, eller nej, ute i skogen att man ska springa äh, ja, på ojämna
1: ytor ja, trail, på trail,
0: trail. Ja. Ja. är det för eller emot? är du för eller emot
1: detta? jag tänker att det är, jag är varken för eller emot jag tänker nej. att det är jättebra att springa där också det är mm. ju klart att variationen i upp och ner och fram och tillbaka gör att vi måste anpassa oss. Men problemet blir ju också där om du inte har med dig grunden i din, i din löpning så blir det problem där till sist också. Underlaget kan ju vara mer förlåtande. Mm. Många gånger för att det är mjukare och det är jättebra att någon What? är ute och rör sig.
0: Och att man inte, inte nöter på samma, exakt samma Nej. sätt, tänker jag.
1: Precis, och jag tror det är många som har sprungit i skogen och känt att vissa stunder så är det ett jättebra flow. Mm. Eh, och det kanske är då där man helt plötsligt har fått igång lite mer av de här musterna som ska jobba. Och kanske har hittat en annan typ av position för att du har rört dig lite fram och tillbaka mellan eh, vad ska man säga, upp för, ned ja. och så vidare. Så att du får balansera på ett annat sätt. Eh, det är mycket möjligt. Att man inte jag...
0: kan spänna sig på samma sätt liksom.
1: Nej, du kanske inte precis inte mm. har samma konstanta spänning så, som du har ofta. Eller det här när du rör dig monotont på asfalt så kanske du hamnar i det väldigt mycket lättare. Men det ska ju inte vara någon skillnad egentligen. Så du ska ju kunna röra dig likadant på asfalten som du gör i skogen. Mm. Um, med samma lätthet, med samma, ska man säga, samma mjukhet och frihet.
0: Mm, det hade jag verkligen velat uppleva. För att jag, jag springer ju bara ute i naturen av just den anledningen som jag nämnde innan. Att jag får så här låsning i nacken och tidigare har jag fått ont både i knä och fötter. Men det har jag inte haft nu på samma sätt för att jag inte sprungit eller gått ut lika hårt för snabbt om man ser. Utan att jag har successivt trappat upp mm. löpningen. För jag tänker att när man är nybörjare så hur gör man då? För att jag som PT ger mina klienter de här rådena. Men man jag ska trappa upp liksom. Så nu har jag följt mina egna råd och det har ändå funkat. Men jag mm. tänker som nybörjare när man ska springa. Vad är det man ska tänka på då? Um, för att inte få för ont. Eller få ont. Ja. Har något?
1: Nej men generellt tänker jag alltid att det är... Uh... Det första som kommer till mig är att jag säger om man borde komma förbi oss och göra den här som uh -huh. vi erbjuder en kostnadsfri rörelseanalys. Då får man med sig så många verktyg vad man kan göra mm. med sin, i sin rörelse. Vad man har för utmaningar och vad, som, vad alla positiva aspekter som finns där. Men självklart om någon bara vill gå utanför dörren och börja röra sig så är du inne på ett väldigt bra spår att börja bygga långsamt och lugnt. Mm. Det må väldigt mycket att vi springer med alla de här ska kalla det för enheterna på armarna vi har klockor och vi mäter puls och vi mäter distans och det är tid det är väldigt svårt att hitta en avslappning i det om du fokuserar på att jag borde springa i den här farten men du kommer inte dit utan att det känns väldigt jobbigt mm. men om du inte visste det om du inte hade en aning om, inte hade en referens om det hur hade du rört dig då, hade du än sprungit hade du accepterat att gå kanske på vissa partier där det bara var tungt och trögt
0: Mm. Det är precis så jag har gjort det nu. Att jag så här lämnat telefonen hemma. Och bara sprungit, promenerat, sprungit, promenerat. Och när jag känner så här: nu har jag flow, då men då springer jag. Och sen så när jag når, när jag känner att det blir för motigt så bara, men då går jag liksom. Och så har jag varit väldigt förlåtande kan man säga så? Mm. I min löpning.
1: Ja, mm. ja. För mig låter det helt, helt rätt mm. att acceptera där, där man är. Att utgå från just det som är. Är min nivå just nu. Och inte jämföra med allt annat. Utan det är så många aspekter som ligger i det här. Med att driver vi på för fort. Så, så skapar vi en stress också i kroppen. Om den inte är van då vi gör rörelse. Så blir det ännu mer stress. Och det, det jag reflekterar mycket över är att många säger. Nej men när jag går har jag ont. Men när jag börjar springa då känns det inte. Då känns det bra. Ja. Och då tänker jag. Ja, fast... Och då säger många också under våra analyser. att Nej, men, Jag rör mig inte lika mycket när jag springer som när jag går. Men det som vi ser är att det som sker i gången är ännu tydligare i löpningen. Skillnaden är att när vi löper så aktiverar vi. Om vi inte gör det rätt och det blir en belastning som kroppen inte kan hantera och då blir det mycket kemisk påverkan i kroppen som gör att vi inte känner det. Mm -hmm. Så det som folk upplever att de inte har problem med när de springer är egentligen samma sak fast i ännu, ännu större utsträckning. Okay. Då finns den här mekanismen att ja, det finns en skyddsmekanism helt enkelt som utsänder olika typer av kemikalier mm -hmm. som gör att vi...
0: Inte känner smärta Nej, känner det på samma mindre. sätt. Ja, men det kan jag inte känna igen när man har haft en inflammation. Och när man, det gör jätteont när man ja, men när musklerna är kalla. liksom mm. När man är stel. Men när man kommer igång och får värme i kroppen så helt plötsligt så gör det inte ont. Och då nästan pressar man sig lite extra. Framförallt när man har hållit på med lite idrott. Då har man ju eh, gjort det. Och Så länge det inte är ont så pressar man sig ju. Så långt det bara går.
1: Precis, och en del i det som du säger är ju just att det blir cirkulation igen. När du börjar röra dig ofta då mm. får du bättre cirkulation. Vilket såklart tar bort en del av den här känslan som du upplever av stelhet. Men sen okay. kommer ju som du säger nästa nivå. Sen är ju om du ska helt plötsligt känna att Nej, men jag känner inget. Så kör du på ännu hårdare. Och då kommer ju den här andra effekten då. Som gör att du inte upplever det alls. Mm. Även vid hård belastning. Men sen kan du ju säkert uppleva då många gånger att det kommer tillbaka. Efteråt när du går ner i gå ner i varv igen så på kvällen när man har har du varit på eftermiddagen och kommer in på kvällen och går från soffan till sängen kanske så, så är det där igen mm, ganska stark eh, verk eller smärta
0: mm. och där älskar jag era citat som ni har eh, som ni har uppe på eran inom ser. om man lyssnar på kroppen när den viskar så behöver man inte
1: höra när den skriker
0: precis man behöver inte höra när den skriker precis och det är ju tillbaka till det här med att gå ut och springa och vara väldigt tillåtande att känna efter, att lyssna på kroppen vad det är som känns bra.
1: Mm.
0: Eh, och kanske inte alltid ha musik i hörlurarna och all den här andra stressen som du pratade om med klockor och eh, de bitarna.
1: Nej men precis. Alltså klockor all ära, det är jag lära. Det är jättebra om du kan hantera det rätt säkert. Men det finns jättemycket vinning i att alltså många springer också med telefoner i handen. Mm. Vad gör det egentligen med, med oss? Vi har en, knuten, en, en avslappnad hand är ju inte en knuten hand. Det kan nästan alla som lyssnar också. Om de knyter även. Mm. Så någonstans känner jag alla att det, det finns sker en spänning i underarmen och den går, kan ofta hällas hela vägen upp till axeln och så vidare. Men det är alltså en öppen hand, avslappnad hand. Det finns ingen spänning. Nej. Så håller du i en telefon så har du skapat spänning i handen, vilket tar vägen hela vägen upp till axeln. Sen har du också flyttat tyngdpunkten. Det kan tänkas att det bara är väldigt lite. Men under tänk hur många steg man tar under en löprunda och hur lite då du hela tiden kompenserar med resten av kroppen till slut blir det större påverkan än man tror. Och det är precis samma sak egentligen med just det vi tittar på. Om du har ett, en överkropp eller en huvudposition som är lite framskjuten eller lite åt sidan eller vad det nu är. Det är tecken på att det sker någonting längre ner i kroppen som inte är helt balanserat. Men det påverkar också hela tiden lite lite mer om du inte kommer tillbaka till att på något sätt öppna upp bröstet. Räta på att få tillbaka nackpositionen och så vidare.
0: Mm. En, ofta så märker man ju inte de här små grejerna förrän man har jätteont kanske. Jätteont i nacken eller jätteont i höften eller sådär. Eh, ofta så tror man ju att alltså, smärta kommer av en specifik sak. Eller kan jag ibland tänka. Eh, och att det inte är många små eh, saker eller många... Många dagar där man har gjort lite, alltså som du säger, eh, nackens ned mm. eller sådär. För jag tänker, många som jobbar på kontor, eh, där har man ju en väldigt så här framåtlutad hållning. Och det är många som får eh, problem med nacken, spända axlar och mm. eh, stela höfter och sådär. Mm. Eh, vad gör man med dem tänkte jag säga? Eller vad, vad kan man säga till dem som, eller kan man göra någonting när man sitter? eller hur ska man tänka på när man sitter på jobbet? Man kan
1: alltid eller? göra någonting tänker jag i mm. det som känns bra det som är viktigt i det är dels är det ju kul att bara nämna det som påverkas mm. av den här typen av hållning, det är ju dels att i nacken sitter ju hela syretillförseln upp till, till hjärnan, så genom de koterna som går där bak så om de, om de förskjuts så förskjuts också, eller försämras ju syretillförseln har du framåtlutade axlar eller vad säger man, kupade axlar framåt mm. Så får du sämre plats för lunger och hjärta att eh, både för hjärtat att pumpa runt fritt men också för lungorna att eh, ta plats och förses med syre. Så du, ganska, du går miste om en väldigt central funktion eh, i stor utsträckning. Det du kan göra är ju alltid att såklart sträcka på dig. Men det viktiga är att inte skapa en ny spänning så att du mm. behöver inte sitta spänd i sträck, utan hitta bara i så fall en avslappnad sträckning i, och tänk, vad du, tänk på vad du har i huvudet och i överkroppen. Se vad, 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 vad det gör med dig. Vad hur du upplever det. För det är också det. I vår hållning i grunden. Vi är att ha huvudet högt. Blicken ska kunna vi ska kunna fånga upp vad som händer runt omkring oss. Vi, skulle kunna se, vi ska kunna se världen. Mm. Uppfatta det som händer. Från början var det för överlevnad. Idag är det ju för upplevelse och för att se människor. Mm. För att se det som är aktuellt just runt omkring oss nu.
0: Inte för att kolla i sin telefon.
1: Nej men automatiskt om du tar telefonexemplet så tittar vi ofta ner. Mm. Eller dator tittar ofta ner. Och vad är det som händer då? Jo, men då har vi en liten sänkt nackposition. Hakan kommer ner lite. Kanske till och med följer med lite med, med axlarna automatiskt. Medan den naturliga delen är att sträcka upp och kunna se, då, se, se runt omkring. Så fundera på vad, vad det gör med dig just när du, om du sitter ner eller står upp. Vad händer om du sträcker lite på dig? Vad, vad känner du? Vad upplever du? Vad ser du? Mm. Vad ser du som du inte såg förut? De flesta jag frågar live när de gör det. säger ah, Jag känner mig mycket det känns mycket lättare allting allting känns mycket lättare mm. att det, är också ett, ja, det ligger väldigt mycket i det
0: ja så när man sitter och jobbar eller sitter i bilen eller någonting att man ska tänka på att liksom ja sträcka på sig är det en grej? ja
1: det kan vara en grej just sitta jag tänker sittandet överlag ja. uh, att förändra positionen till det som känns bra just nu. Så att du kanske inte är statiskt sittande heller. Okay. Men att eh, hitta olika positioner som gör att du förändrar. Men inte komplicera det för mycket. Nej. utan Mer så här som, om, som du säger. Kanske känner du att du har sjunkit ihop mycket. av Vad händer om du sträcker på dig? Gör det som kommer till dig. Istället för att bestämma dig för att nu ska jag sitta så här. För Jag okay. tror att det blir nya spänningar i slutet. Som gör att du, ja, du får ont någon annanstans.
0: Mm, precis. Än en gång. Lyssna på ens egna kropp över den Ej. Ja, då är avslappnad fast inte. Jag, tänker, jag är avslappnad när jag sitter med benen korsade. Mm. Men det känns ju inte som att det är så bra. Alltså när man har ett ben över det andra. Nej,
1: jag brukar inte förråda det. Och jag Nej. vet att vi pratade om det en annan gång när Vi ja. såg också just att äh, äh, men om du lägger över benen över äh, höger ben över vänster till exempel mm. så äh, någonstans sker det en kommunikation till äh, till hjärnan och nervsystemet att okej okay, så här behöver vi justera, nu får vi justera bäckenet. Mm. Så sitter du så väldigt mycket så, så sker det en justering. Det är alltså en muskulär anspänning som sker för att, för att flytta. Och då blir det svårare att bryta den sen. Om du är van vid det. Mm. Så när korsade ben är någonting, det är en vana vi har skapat. Det är ingenting vi har haft från början.
0: Nej, så det är någonting som man egentligen kanske borde jobba bort då. Även om jag tycker att det är obekvämt att sitta med två ben, eller två fötter i golvet liksom. mm. Så det är någonting jag borde... Främja liksom.
1: Ja det naturliga delen är att sitta mm. med fötterna mot golvet eller sitta, vårt sittande kanske inte är helt naturligt men att använda fötterna mot marken mm. och mycket annat som om vi inte vill göra det så tyder det på att det är något annat som är obekvämt i den position, alltså något som vi är vana vid istället. Mm. Men det går att bryta den vanan väldigt lätt, mm. eller lätt. Alla vanor tar lite tid men det, alla vanor går också att bryta och förändra och skapa nya.
0: Okej, okay. då ska jag jobba på det. Men jag tänker på, för du är från Run Feeling, eller ansvarar för eh, dem. Ja. Trä, både utbildningar och eh, ja, för privatpersoner. Ja. Eh, men sen, för ni har ju ett ben som också heter Walk Feeling. Ja. Vad är skillnaden där mellan Walk Feeling och Run Feeling? Jag eh, hör ja. lite på namnet. Men... Ja, lite
1: hör man. Men walk Feeling är ju både det som det syftar till då i namnet, att det är mycket gång. Eh, men det är väldigt mycket människor kommer till oss som har, de har, ont i, har ont på något sätt eller känner sig spända har problem och vill bli av med dem. Men vi tittar där mycket mer på både gången men också vardagsrörelsen som till exempel hur du använder du kroppen i det du gör. Nu nämner du kontorsarbete. Mm. Och någon, då tittar vi också på de bitarna. Hur kan du göra då? Säger, Jag står så här mycket. Ja, men kan du göra något med det? Och så hittar man nycklar i det. Och, men det just det mer, mer vardagliga Sättet att använda sin kropp. Mm.
0: Nej, jag säga, och vardagsmotion. Eh, är oftast väldigt underskattat. Mm. Att man. Eh, vi är väldigt bekväma idag. Mm. Att vi tar oss med bil. Och hit och dit och sådär. Eh, jag nämnde ju för dig nu. På väg hit till poddstudion. Att eh, jag promenerade. Eh, för att få ihop mina steg. Mm. Eller jag försöker gå 10 000 steg om dagen. Mm. Just för att jag känner att. Min kropp behöver röra på sig mer än att bara träna i gymmet. Mm. Vad skulle du säga, alltså så här, hålla med om att det är underskattat ofta det här att gå eller röra sig i vardagen.
1: Det är väldigt underskattat hur vi rör oss. Jag skulle säga att det jag ser är det, och brukar säga är att det är bättre med ett steg med kroppen en 10 000 steg mot kroppen Aha. så rör du dig mot din kropp och hela tiden bryter ner den så kanske det inte är så du kanske känner att det känns bra vilket det är Du är jättepositivt med rörelse överlag det tycker mm. jag verkligen Men just om du tänker utifrån ett funktionsmässigt okay. perspektiv för kroppen
0: så det med om jag har gått nu fel i 10 000 steg så var inte det jättebra
1: över tid kanske det inte är jättebra. Jag Nej. tänker samma sak där. En gång, kroppen är fantastisk. Den mm. löser ju så mycket för oss hela tiden. Vi behöver inte ens tänka på vad vi mycket av de funktioner som sker alltid. Men självklart, går du så alla dagar och det till slut börjar kännas lite lätt så är det någonting som inte är bra. Och ju mer du gör det då, desto, desto mer kommer du kännas över tid. Så då tänker jag att i det fallet så kanske det är bättre att gå mindre mm. eh, än att eh, gå massa.
0: Okej. Okay. Gå mindre och gå rätt än att gå massa och ja, pressa och belasta, sig. belasta, belasta liksom. Liksom. fel. Aha, okay. men, och då är det gångstilen och vardagsmationen som walk-feeling riktas in mer på. Ja. Men ni gör också, är det även en del i run-feeling också? om jag har
1: Ja, men det naturliga blir ju såklart, som jag sa förut. Eh, om någon går på ett visst sätt i låg fart och man ser vissa saker. Så blir det ännu tydligare i högre fart. Vilket gör att när jag, när jag jobbar med klienter så ser jag ju att i deras, när vi tittar på löpningen så blir det också naturligt att titta på okay, vad hände händer med dig nu när du går. Dels upplever de ofta en väldigt stor skillnad i hur de rör sig efter att de har varit igång och tränat en stund. Men också då, vad kan de göra i vardagen för löpningen kanske de inte ägnar sig åt mer än någon timme. Ja, några gör det några gånger i veckan, några tränar varje dag men resten av tiden är det i vardagsrörelse också. Så då är det klart att vi kopplar ihop det. Det intressanta är just att se vad gör, hur skiljer sig rörelsen i låg högfart. Vad blir tydligare och vad blir till och med tvärtom? Då vad blir tydligt när du har löpt på rätt sätt i din gång? Så att du kan ta med dig de bitarna i din upplevelse för att förbättra just den rörelsen också.
0: Mm, okay. för hur mycket skulle du säga? Jag tror att många tänker så här. Hur mycket ska man träna eller springa för att det ska vara hälsosamt? Tänker jag. Inte för att typ säga att jag ska klara ett maraton eller sådär utan en vardagsmotionär mm. som tänker så, här, men jag vill träna och vara hälsosam. Hur mycket ska man springa då? Eller träna och må bra?
1: Ja, det är, ju en, det är en bra fråga. Jag tycker den är jättesvår att svara på. Så jag skulle vilja gå tillbaka återigen till det jag sa nyss där med hur man rör sig. Mm. Jag tror att det är, du kan lägga ner hur många timmar som helst. På träningen, men om du gör det för att det är kul så är det jättebra. Om du tycker att det tar emot så kanske det inte är så bra. Så också att bli medveten om hur jag använder jag min kropp i det jag gör. Och att titta på kvaliteten i det hur jag rör mig i så fall. Och när jag rör mig. Ehm, har jag sett som stora nycklar i det de jag jobbar med. Jag tror ju att kapaciteten finns där i alla människor. Att komma väldigt, väldigt långt i sin rörelse. Utan att ha tränat särskilt mycket. Om du använder kroppen på ett avslappnat och på ett fritt sätt. Mm. Om, du, om du tänker återigen till att som vi pratade om. Många av de här grimaserna i ansiktet som förekommer. Om de inte skulle vara där. Om du skulle vara alla sprang med leende på läpparna istället. Ja. Och, och heja på varandra. Mm. Blicken långt fram. Inte ner i marken. Så, man, så det är svårt att få ögonkontakt. Men om alla skulle vara där. Och vad skulle hända då med, fri, med lättheten? Hur långt kan du springa då? Finns det någon gräns?
0: Ja, det vet jag inte. Nej, men Nej, så då tänker jag, det spelar det någon roll
1: då om du har tränat fem gånger eller två gånger eller sju gånger?
0: Nej, det är faktiskt sant. Ofta så har vi ju, alltså man vill ju ha snabba svar och rätt svar mm. och eh, så här ska man göra och så här ska man inte göra. Eh, för det är alltid svårare att lyssna till sin egen kropp mm. eller till sig själv. Eh, jag tror att vi har lite glömt av det. Och samma som du sa, det här med att imitera andra eller förebilder eller sådär. Jag mm. eh, tänkte på det. Om vi alla hade kollat upp och sprungit mer rakt och sprungit mer leende så hade ju det kanske också jag vet inte, man inte imiterat men kanske sett det på ett annat sätt också mm. eh, än just det här plågsamma pushandet eh, pustandet, andningen alltså här att man hör att ja, men andningen ju, har ju många problem med, framförallt när man springer eh, och idén sån mm. grej som du nämnde med nacken liksom, att det kan hänga ihop med hur man eller det här framåtlutade liksom.
1: Ja, dels är det ser ju det såklart. Ett ökat tryck över bröstets spänningar runt bröstet gör det svårare att andas, men sen är det också det är alltid det. Om vi är vana vid att inte använda andetaget från början så blir det inte lättare om vi spänner oss ännu mer när vi rör oss. Mm. Så det är ju hela tiden någonting. Det är fascinerande att se hur många som har väldigt lite tillgång till sin andning även på väldigt hög nivå av Fysisk aktivitet mm -hmm. och hur snabbt man kan få då väldigt stor utveckling genom att få tillgång till den till exempel. Men allt det i grunden egentligen handlar om spänningsnivån i kroppen. Vad är det för spänning? De sitter på olika ställen på oss alla. Men eh, några har den mer centrerad kring andningen, några har den mer centrerad kring andra partier. Mm. Och att titta på då, vad är det som påverkar vad? Vad är den, de viktigaste nycklarna för just den personen jag står framför just nu att jobba med?
0: Och igen det då med imiteringen att hade man sett andra eller från, eller som barn sett ens föräldrar eller någon springa med en mer rak hållning, eh, leende. Alltså sådär, då hade jag kanske även styrelningen eh, och det varit bättre automatiskt. Typ. Då hade det liksom inte varit. ett...
1: Förmodligen, uh. alltså som sagt hade vi. Hade vi pratat mer om det och varit mer i och sett mer av det tidigt så självklart har vi behållit det. Mm. Istället är det många faktorer som påverkar både när vi tittar på dem runt omkring oss men också i miljön vi är i. Om vi inte är riktigt trivs i den miljön av någon anledning så skapar det också spänningar som vi sa. Stressspänningar. Mm. Du kan se spänning. Svårt att se stressen men de hör ju väldigt mycket ihop och de är kopplade till vad som händer runt omkring oss och vår bild av det som händer runt omkring oss. Mm. Men Jag kan inte sluta på tal om det här med imitering. Kan kan inte sluta fascineras av just det här perspektivet är inte om du ser ett barn gå på ett sätt och så ser du föräldern så är det ganska snabbt du kan säga okej okay, ja där är mamma, mamma Ja barn, att man ser att de min, är
0: släkt liksom Ja
1: att de är nära varandra och sen jag häromdagen såg jag en bekants mor de är jämngammal med mig men mamman är äldre då jag tänkte bara är det min bekant som är ute och går mm. ja, nej det var ju mamman de går exakt likadant och det skiljer ju då är hon ju över 30 eh, min bekanta och mamman är ju över 70 men ändå hur tydligt det är.
0: Jadrar. Ja där. man blir verkligen som man umgås.
1: Man blir som man umgås om man har kvar sitt. om man inte gör någonting med det så behåller man det. Mm. Det är så starkt rotat. Så, men det är fascinerande att se just hur den påverkan alltså hur stort påverkan det är. Mm. Men också hur fascinerande att se utifrån mitt perspektiv som rörelsecoach då med klienter jag jobbar med hur snabbt det går att förändra och hitta tillbaka till något som är mer eller som är mitt rörelsemönster mm. som är med ditt unika rörelsemönster och din frihet i det. Att det inte, kan ju inte vara en slump, tänker jag, att alla jag jobbar med någon gång under ganska tidigt skede säger att ja, det känns så lätt. Mm. Det är någonting de får i upplevelsen som gör att de hittar något i sig själva. Jag är ju bara det som jag sa innan, jag delar ju det jag ser i deras rörelse. genom dem några nycklar i övningar, men sen, sen hittar de ju det själva, för det finns där. Det gäller bara att få, du behöver få hjälp på vägen.
0: Mm. Och... Walk feeling och run feeling. Det finns här i Göteborg i Möndal. Mm. Finns det någon mer stans?
1: I dagsläget så har vi några olika rörelsecoacher utspridda i landet också så det finns på fler platser. Mm. Det vi ser är att vi är just nu i, i Möndal här i Göteborg. Men vi tittar också på att vi kommer ta det vidare till Stockholm. Vi kommer titta på även utanför Sverige. Mm. Så det händer jättemycket just nu. Det är stor efterfrågan på det vi gör och
0: Ja men verkligen och framförallt eh, om jag tänker ut i företag och mm. sådana bitar. Det är många eh, som ser till hälsa och sådär för sina anställda nu. Och mm. jag kan tänka mig att det är stor efterfrågan just med det här med en bra vardagsmotion. Mm. Exakt. Och göra det enkelt liksom. Ja
1: och för att koppla, återkoppla till det du nämnde i början här. Ja men vad kan vi göra i vår, i vår vardag för att känna oss, alltså bli som du sa lyckligare? För att känna oss att vi mår bättre. Vara mer tillfreds, fred. Vara i mer balans. Mm. Eh, jo men ett sätt är ju verkligen att röra sig med kroppen. Istället för att då hela tiden ha vant sig vid att omedvetet bryta ner den. Så kan vi ju faktiskt bygga upp den samtidigt som vi rör oss. Och skillnaden där emellan. Jag vet inte hur många procent det går att uppskatta i. Men det, den är milsvid i alla fall. Mm. Så det finns jättemycket.
0: Ja mm, det finns jättemycket att göra. Och man kan ju vända sig till er också. Om man själv hade velat bli coach. Mm. Hur går man tillväga då? Är det via hemsidan? eller?
1: Ja, man kan surfa in på hemsidan såklart och titta. Vi har nu under augusti, jag tror det är två datum i början på augusti som vi har informationskvällar. En online och en fysiskt i vårt center. Och sen så kommer vi också, så vi kommer starta upp nya utbildningar nu i slutet på augusti och början på september. Både walk och runfilling. Så är, är du nyfiken på vad det är och vad det gör så passa på att haka på en av dem, om inte annat, online Träffen är väldigt lättillgänglig. Men det är absolut det är både en investering i, i, vad säger man, i att lära sig att kunna hjälpa andra. Mm. Att få till sig det. Men också i en egen, liksom, sin egen rörelse. Förstå mer. Mm. Och vi vi tittar vi letar efter, aktivt efter fler coacher. Det vi har sett är att vi har varit för få hittills. Vi var inte riktigt vågat att bara trycka på knappen. Men Nej. i takt med att vi blir fler nu så... Så når vi ut till fler människor. Och det det är
0: jag, ja och jag tycker det är så bra. För som jag nämnde i början. att På de få gångerna som jag har varit hos er. Har jag verkligen fått med mig. Ett små, små tips. Enkla tips som jag kommer att ha med mig i resten av livet. Mm. Som är guld värda verkligen. Mm. Och det är ju därför jag vill ha med er här. För att jag tycker att. Ja, men det särskiljer sig lite. Eh, mot eh, andra ställen. Och andra kurser Och löputbildningar och sådär. Så. Där. så Ja, har man aldrig hört talas om walk-feeling eller run-feeling så gå in på deras hemsida. Eh, ni finns också på Instagram. Mm. Eh, där heter ni walk-feeling, ett ord, och run-feeling. Ja, jag
1: tror det är walkfeeling.se och runfeeling.se. Mm. Jag använder namnen där. Mm. Eller, vad säger man, profilnamnen. Ja, på Instagram. Så det är bara att söka upp där också. Mm. Nej, och som sagt, det jag kan rekommendera alldeles eftersom vi, vi erbjuder en kostnadsfri rörelsanalys eh, i vårt center. Den tar 20 minuter och... Alla som är nyfikna på det vad, de, alltså vad det finns att uppleva ta er dit. Boka en tid och ta er dit. Det är, ja. det är verkligen man får med sig massor varje gång.
0: Och det är verkligen som inget annat ställe. Nej. Alltså så. Kul att du säger det. Ja, nej, ja. Men när man kommer in både miljön alltså ty, alltså så här, det är ett lugn där inne. Man kan inte tro att så, här, gud här ska jag bli världens snabbaste löpare liksom. Eller världens bästa löpare. Nej. Det är verkligen ja, men träning Lugn... lugn träning ja, till... ja, en tillåtande träning ja.
1: Ähm... Ja, men det är kul att du säger det för <kör> även om det är den upplevelsen du får vilket är jättebra så sker det ju verkligen förändringar jag har en klient jag har jobbat med nu som efter några sessions med mig han kapade 25 minuter på 30 km. Och det kan ju låta, alla, alla vill inte springa 30 km. Men det är fascinerande just att från att ha bara kunnat vara ute några kilometer för att han haft så ont. Mm. Helt plötsligt kunna springa då 30 km och dessutom kapa tiden. Vilket är helt otroligt eh, utifrån om man tänker bara siffermässigt. Men det, det är, finns där hela tiden. Och den träningen pågår ju hela tiden i centret också. Så det är ju både som du säger, det är lugnt. Men det är också fart mm. eh, och fläkt i det som är just runfeeling.
0: Det är så fantastiskt. Och ja, eh, tack snälla för att du har varit här och pratat om detta. Eh, tack själv. Ja, Superkul. Ja, löpning som kan vara så ja, men pressat liksom. Mm. Eh, det hade varit så roligt om vi är fler som kan få det eh, till något positivt. Mm. Och ja, men också det här att man känner sig hel och stark och, när man gör det liksom. Mm.
1: Nej, men om, om du ska ut och röra dig för att må bra, om du ska börja jogga, varför ska du göra det så att det känns tufft? Mm. Varför inte göra det med lätthet och med kroppen och upplevelsen blir helt annorlunda? Därmed också välmåendet. Det är så lätt att vi fastnar i det att träningen ska vara, vad ska man säga? Det finns en kultur att det är no pain, no gain.
0: Ja. Ah. Jag kanske är hatar, de, hatar de tröjerna typ.
1: Nej men det kanske är tvärtom. Mm. Det kanske inte är alls är det. Och jag menar om du nu vill må bra och vill ta det ut och röra dig. För att du vill, tror att det är bra för dig. Och du, du känner att det är bra för dig. Om man gör det med kroppen då.
0: Mm. Inte emot. Oh. Nej men det tycker jag att vi avrundar. Och som sagt vet du inte hur du gör. Så vänd dig till Run Feeling. Så hjälper de dig. Och eh, om inte annat så hörs vi i näst kommande poddavsnitt. Hej eh, då.